0: Hoje o Saúde e Produtividade está em ritmo de verão. Então já prepare a sua canga, sua sunga, seu maiô, seu protetor de solar e seu shot de whey, que vamos falar como chegar ao corpo em forma para o verão. Será que dá tempo? Essas e outras perguntas serão respondidas por um time de especialistas. Depois da vinheta. E hoje estamos recebendo aqui Davi Spinetti, que é nosso colega aqui do SESI, coordenador de esporte e qualidade de vida do SESI Planalto, ele que é graduado em educação física e também pós-graduado em treinamento esportivo em alto rendimento, é professor de natação, de musculação, personal trainer, nosso grande parceiro aqui. Seja bem-vindo, Davi.
1: Ixu, muitíssimo obrigado aí, viu?
0: Ainda aqui do meu lado também, Isabel Guimarães, doutora Isabel, endocrinologista, especialista também nesse assunto. Obrigado por atender nosso convite.
2: Obrigada a você, é uma
0: honra. E aqui à minha esquerda, a pessoa que eu mais corro desse mundo, <risos> que é a minha nutricionista e também nutricionista aqui do SESI multipark doutora Renata Mendes, que além de nutricionista também é pós-graduada em nutrição esportiva, funcional fitoterápica e também é nutricionista em saúde mental. Seja bem-vinda, doutora.
3: Obrigada pelo convite.
0: E aí eu quero já saber, estamos em novembro, será que dá tempo de atingir o corpo em forma para o verão? O que, que você acha, Davi?
1: Rapaz, na verdade dá tempo de muita coisa ainda, né? Temos o quê? Três meses aí? Dois meses, na verdade, né? Dois meses, porque hoje é 31, então já estamos chegando. Mas sim, ainda dá tempo, não dá para fazer milagre. Na verdade, o milagre tinha que ter começado né, lá em janeiro. Mas dá tempo da gente correr e, e começar a apertar o cinto para poder chegar no objetivo. Dá para, pelo menos, chegar ali em no... forma, né? Vamos passar vergonha.
0: Você falou uma coisa boa, porque era ideal que tivesse começado antes esse processo. Então, muita gente deixa para a última hora... Né, e quer fazer milagre né, já aos 47 do segundo tempo. E aí surgem uma série de dietas da moda, dieta da lua, da sopa, dietas restritivas. Né. Como é que você vê o uso dessas dietas, doutora Renata?
3: Então, essas dietas elas podem até funcionar a curto prazo, mas a longo prazo a pessoa né, pode chegar naquele efeito sanfona. Ela consegue reduzir ali até uma certa data, mas depois... A maioria das pessoas pesa mais que antes de começar aquela dieta restritiva. Ninguém consegue fazer uma dieta restritiva a longo prazo. Então, o ideal é a reeducação alimentar, mudança de hábitos, né? Aprender a comer de verdade para que ela possa ter resultado a longo prazo.
0: E dieta restritiva também tem um outro malefício... Que a pessoa também perde, durante um tempo, uma série de nutrientes. Massa muscular. Massa muscular. Uhum. Né? Às vezes a pessoa perde peso na balança, mas também vai músculo, vai água.
3: Isso, exatamente.
0: É. E sem contar que cortar carboidrato é um pecado, né? O Porque...
3: Carboidrato ele não é o vilão. Carboidrato
0: é vida, gente.
3: Justamente. É vida até para o nosso cérebro, para fazer nossas atividades diárias, como pré-treino, né? para que a gente possa fazer um treino bem feito. Então, é só saber as quantidades adequadas, né, de acordo com a, a, o caso clínico de cada paciente, então é adequar as quantidades e o conjunto dos macronutrientes, né, proteínas também, gorduras boas, fibras e conseguir é, da melhor forma possível que encaixe na rotina daquela pessoa para que ela consiga fazer ali sem sofrimento como um estilo de vida mesmo.
0: E quando eu vejo a pessoa que faz dieta restritiva e, e zero carboidrato, por exemplo, é, eu já evidencio uma piora também na qualidade de vida dessa pessoa, porque é uma tendência natural do humor também ah, alterar, a isso. pessoa fica mais estressada, fica mais ansiosa, ela perde energia não só para o treino, mas perde energia para o trabalho, sim, sim. Né? isso pode até fazer com que ela perca peso, mas também ela perde uma série de coisas relacionadas à qualidade de vida dela e o bem-estar. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Doutora Isabel, e seu consultório deve estar cheio nessa época do ano?
2: Nessa época do ano ele bomba, né? essa galera acha que realmente, é, muita gente vai muito, muito paciente ali com um intuito mais imediatista mesmo, aquela coisa de, é, de perder peso a curto prazo e de querer dietas milagrosas e assim realmente a gente tenta sempre colocar é, tentar implantar na mente das pessoas sobre a importância da modificação do estilo de vida sobre como a dieta restritiva que a curto prazo ela pode trazer malefícios a longo prazo a longo prazo o paciente ele vai ficar a curto prazo ele fica estressado ele tem ele entra em cetose diminuição de vitaminas minerais mas a longo prazo ele o nosso corpo ele tende a reganhar aquilo que foi perdido e ele e ele perde, acaba perdendo massa magra, é, então a, o peso perdido não é as custas somente de gordura. Então assim, é muito mais interessante quando a gente trabalha com o paciente a longo prazo. O paciente que, tem mel que quer melhora de composição corporal, que quer melhora, perder sobrepeso, obesidade, ele tem que trabalhar conosco a longo prazo. Sabe que é uma questão, principalmente o obeso e o sobrepeso, É um, é um paciente inflama, uma inflamação crônica, é um paciente inflamado que tem que ser tratado a longo prazo, entendeu? E é, e... é bem importante de colocar na mente.
0: E a longo prazo, além da pessoa garantir aquele corpício, que a gente está falando aqui, e também garante saúde. Com toda certeza. Eu fico muito preocupado com as pessoas que deixam para a última hora para fazer esse movimento, porque isso também pode ter um comprometimento muito sério na saúde. Por exemplo, é, virou moda também né? algumas pessoas tomarem o Ozempic. Sim. Qual que é a indicação do Ozempic, de seus similares? Por que, que isso virou febre aqui no Brasil?
2: O Ozempic é uma medicação é, potente para perda de peso, é, ela foi iniciada pra, com um intuito para uma medicação para diabetes e hoje na dose de 2,4 miligramas por semana, ela é uma do, é uma medicação que pode ser utilizada para sobrepeso e obesidade, é, sobrepeso a gente fala que quando a gente tem um IMC acima de 25 associada com morbidades, obesidade a gente fala com IMC um acima de 30, o Ozempic está liberado aí para a gente melhorar e tentar é, procurar perder esse peso. O Ozempic é uma medicação que atua em diversos sistemas. Ele atua aumentando a produção de insulina, aumentando a liberação de insulina. Ele atua a nível de sistema nervoso central, diminuindo sim o apetite é, através da grelina, da leptina, que são hormônios que... Promovem essa ansiedade, promovem fome, então. E principalmente atua a nível intestinal, retardando o esvaziamento gástrico. Então, assim, como eu deixo o estômago mais cheio, o estômago fica. Ele fica. Normalmente quando a gente não faz uso da medicação, nós comemos, logo metabolizamos, o, o que vai que a gente come no estômago vai para o intestino. No zempique o que, que ele faz? Ele retarda esse esvaziamento gástrico, consequentemente o estômago ele fica mais preenchido, então ele avisa para o cérebro. Eu estou preenchido, eu não estou com fome. Não é para liberar o hormônio da fome, que chama, a gente chama de grelina, é para liberar o hormônio da saciedade, que é o chamado de leptina. E aí tô, tem toda essa questão, então ele é um análogo de GLP-1. O GLP-1 é liberar um hormônio que é liberado também, pelo intestino e a gente, e logo depois que a gente come e quando o Ozenpik ele faz que o GLP-1 perdure durante o dia. É uma, é uma medicação muito interessante porque ela não atua a nível do sistema nervoso central, deixando o paciente que nem muito, muitas medicações que a gente tinha antigamente, a é, fepramona, a feproporexa, que às vezes atuava a nível do sistema nervoso central e às vezes trazia um prejuízo de saúde mental para o paciente, então eu acho o Ozempic muito bacana por conta disso e a gente consegue sim trabalhar é, a, é, usando o Ozempic, eu sou muito a favor dele e modificando o estilo de vida do paciente ao mesmo tempo. Então assim, eu não sou uma médica nem um pouco contra o uso de medicações, para é, auxiliar nessa perda de peso, e acho que assim, não é que quando eu vou tirar vai ter rebote, a partir do momento que o paciente modificou o estilo de vida, ele melhorou a cabeça, ele está fazendo atividade física, a gente consegue sim manter o peso perdido, e da melhor maneira possível a partir de que a gente fazer acompanhamento multiprofissional, isso é muito bacana de colocar.
0: E a indicação de uma médica falando. Então, se você pretende tomar qualquer tipo né, de droga, não deixe de consultar o teu médico, não deixe de procurar a doutora Isabel Guimarães né, para fazer de uma maneira correta, regular e que vai é, realmente ser adequada para o seu organismo. Você citou algo muito bacana, que é o estilo de vida. Muita gente também procura um emagrecimento rápido, mas sem querer mudar os seus hábitos, né, sem querer mudar o seu estilo de vida. Então, é como se a pessoa... É, Tomasse uma medicação dessa, que, queira ou não, é uma medicação forte, né? Sim. Que tem uma série de, de intervenções no seu organismo. E continua comendo a coxinha, o x-tudo. E aí não dá. Não dá para
2: Sim. É importante falar que o Zempick, ele foi estudado muito a níveis de evidências científicas muito europeias, em estudos científicos, a nível 3, é uma medicação que não traz efeitos colaterais a longo prazo. Só que se o paciente para, a gente tem que tratar a obesidade, o sobrepeso como uma doença, assim como a diabetes, a pressão alta, então eu preciso tratar o paciente. Muito paciente chega no meu consultório e fala, doutor, ok, vou usar o Ozempic mas quanto tempo? Eu falo, o tempo que eu ver que você modificou o seu estilo de vida, que você fez um acompanhamento multiprofissional, que você entrou na academia, que você mudou é, não só a sua forma de ver o alimento, a, a gente estava conversando sobre ela é, tratar também com a saúde mental... No consultório do endocrinologista, o que tem de questão de saúde mental, o quanto a compulsão alimentar, ela é presente ali, então assim, o Ozempic, ele é muito potente, mas ele não é um milagre, então a gente Sim. precisa do acompanhamento multiprofissional, a gente precisa, eu só vou retirar o medicamento quando eu ter certeza que o paciente, é, então é um, é um medicamento, é um tratamento a longo prazo e eu vou tirar quando o paciente eu ver que ele modificou o estilo de vida e que ele está preparado para isso que ele não vai ganhar o que ele perdeu, porque realmente é um custo, é
0: difícil, mas a gente consegue. Doutora, você falou sobre o tratamento para obesos okay. e, sobre... e sobrepeso. Isso. E aquela pessoa que só tem aquela pochetezinha, aquela barriga de chope, famosa barriga de chope, também é indicado os implique, não é? Podemos Como utilizar, que é?
2: Sim. Eu, eu não tenho problema nenhum. Não, se você coloca na Anvisa, no, no, não visa, não tem indicação. Mas eu te garanto que todo endocrinologista utiliza, com certeza. Se o paciente chega e fala, até porque. É uma medicação que não causa efeitos colaterais a longo prazo. Foi estudado e por isso que a medicação, na minha opinião, por isso ela é tão cara, por isso é tão cara que eu digo, por isso que o custo é, um, é de alto custo, ela não traz efeitos colaterais a longo prazo, os efeitos colaterais são bem a curto prazo, que, que são mais de náusea, vômito, e tem muito a ver com a dose que o médico te prescreve. Então a dose que eu faço, o paciente ele não costuma me, me retornar é, me informando no, dose, náuseas, é, vômitos e tudo mais, então tem tudo muito a ver com isso é, é uma medicação que eu, que eu tenho feito muitos pacientes têm se dado muito bem, e agora tem cada vez mais a, avanços a avanços, nessa avanços área. cada vez mais, tem chegado aí o Paratide, que Paratid que é um análogo de GLP-1, né, e o tirz, que é um análogo duplo de GLP-1 e de GIP, então assim a gente tem falado que é, é até bem ousado falar essa frase, mas que a cirurgia bariátrica tá com os A gente fala coisa que... Coisa boa. É, é? A gente tem estudos com o Zempic, com pacientes perdendo 15% de peso e tudo mais, com o TIRS a gente tem 25% de perda de peso. 25% de perda de peso num paciente de 100kg é 25kg. Muita coisa. Então é de uma bariátrica, né? A gente fala praticamente. Então assim, os estudos estavam bem avançados em relação a isso, isso traz muito... Prazer para a gente de ver nosso paciente evoluindo e assim não é só uma questão estética, né, Bruno? É uma questão que muda a qualidade de vida, qualidade de vida mental, qualidade de vida na saúde, no laboratório. O paciente, ele é um, ele é um tem uma síndrome metabólica associada, ele já é um pré-diabético, obeso, ele já tem uma, assim, uma circunferência abdominal totalmente elevada, ele já é deslipidêmico com colesterol nas alturas tudo isso perdendo peso, a gente consegue reverter. Então é assim, é muito bacana, sabe? Então é uma, uma, um trabalho que me traz muito prazer em, em fazer, sabe? Eu vejo isso e é muito gratificante mesmo. Que coisa
0: boa, eu vejo seu olhinho brilhar é, quando brilha você fala é do seu teu eu trabalho. Os
2: resultados é muito bom.
0: E dos colegas também é o mesmo, né? o mesmo objetivo de promover saúde, a gente sabe que a circunferência abdominal aí tem toda uma relação com as doenças crônicas Sim. não transmissíveis, né? então a gente diminuir esse pânceps, também Sim, é algo que
2: as coisas.
0: isso que pode beneficiar. E, Davi, falando em estilo de vida, você deve ter alunos que já são é, atletas, outros que são atletas de fim de semana, mas tem aquele que aboni... abomina exercício físico. Aquele que, Sim. em algum momento, até tentou ir para a academia, foi na segunda-feira e nunca mais voltou. Como é que a gente trabalha esse tipo de aluno, esse tipo de pessoa, para que ele tenha realmente um apreço maior pela atividade física, incorpore essa rotina no seu estilo de vida?
1: É, na verdade, isso é bem complicado, a gente falar assim sobre estilo de vida, né? Porque cada pessoa, só cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, então todo mundo tem ali suas particularidades, e seus gostos, seus anseios, suas manias. Mas, assim, a gente vai ter na academia vários públicos, né? Como o próprio Bruno falou ali, a gente vai ter aquela pessoa que realmente já se importa mais e aí é mais fácil da gente lidar com ela, porque aquela motivação já é algo intrínseco dela, então, naturalmente, ela já vai conseguir desempenhar ali um papel legal, né? Já vai ter aquela que tá no meio termo, que tá indo lá mais pela saúde, isso aí a gente vê muito no público idoso, não Sim. sei por que isso acontece, talvez é porque o médico vai lá e falou oh, se você não fizer agora, você vai viver só mais uns três anos, né? <risos> e a gente tem as pessoas mais ou menos aqui da minha idade para frente, né? Que é o pessoal que tá ali naquela rotina do trabalho não sabe exatamente é, o momento que vai treinar o treina na hora que der o famoso isso é realmente treina na hora que der e, então acaba que essas são um público ali mais complicado de a gente poder realmente colocar que a saúde é algo importante e é importante né porque se a gente for pensar no longo prazo essa é, o, essa é a próxima geração, né? São as pessoas que vão ali galgar as outras gerações, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para tentar animar essas pessoas? Dentro do treinamento, é, é claro que a gente sempre opta ali por tentar fazer algo mais eclético dentro do gosto do cliente, né? Para poder tentar trazer essa pessoa para cá. É claro que a gente sempre tenta periodizar o treino de forma em que a gente vai conseguir ali fazer um treino que seja efetivo, ao mesmo tempo que seja agradável para... Pra para o cliente em si, né? Mas é claro que tudo vai depender muito do, do objetivo principal dessa pessoa. É, mas a questão de eu motivar essa pessoa, é claro que a gente até brinca que per, é, personal trainer é quase que um psicólogo também, né? Porque a gente basicamente... Não, eu psicólogo, se vocês têm personal, não. tem certeza que ele acha a mesma coisa. A gente passa muito tempo escutando ali as pessoas, mas isso, isso realmente é uma coisa que, que é da nossa profissão, até porque é, a gente trabalha isso dentro do próprio curso mesmo. A gente tem uma parte de psicologia em que a gente entende ali mais ou menos como funciona a, a consciência humana ali para a gente poder lidar com esse tipo de situação. Mas basicamente, para poder motivar essa pessoa, é tentar trazer algo ali que agrade ela, né? geralmente, e aí já fica a dica para você que tá tentando no projeto e não tá querendo, né, e não tá conseguindo se engajar, procura atividades que são coletivas, né, atividades coletivas você tem um, número, um, um percentual de evasão menor do que uma atividade às vezes sozinha, né, e isso aí porque o é, simples fato de você interagir com outras pessoas, criar ali vínculos, né, isso faz com que você libere ali hormônios que vão realmente ali trazer um prazer para você, mesmo que seja naquele momento, né, e esse prazer faz com que você fixe. Mas a gente tem que entender o seguinte: é, independente se é atividade coletiva, se é uma atividade em que eu vou trazer algo mais animado, isso é algo que tem que partir da pessoa. Isso é algo que ela tem que querer porque não adianta nada eu chegar aqui e falar uma bíblia para a pessoa se ela realmente não entender que aquilo é uma coisa da saúde dela. E se ela não tirar isso para ela... Acredita, ninguém vai tirar isso, ninguém, ninguém vai colocar uma arma na cabeça dela e falar assim, ó, vai lá e vai treinar. Não vai, né? Então assim, quanto mais cedo a pessoa entender que saúde está muito além da estética, estética é uma consequência. A, saúde, a gente busca a saúde e a estética vem logo em seguida é, por conta da consequência da atividade. Então, quanto mais rápido a pessoa entender isso mais prazeroso vai se tornar para ela aquilo que teoricamente seria uma coisa mais é, pesada para ela poder realizar, vai se tornar uma coisa mais leve, mais tranquila. E aí eu tenho certeza. Eu, eu até faço a, o desafio para meus alunos aqui, né, quando a gente quando ele tá estagnado naquele momento ali, Principalmente na questão da alimentação, que. Porque a alimentação é o mais difícil do treinamento, a verdade é essa. Mas treinar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, comer certo, gente.
0: Jogou a bomba pra você, hein, Eu é, falo
1: pra eles assim: ó, vocês querem ver, você quer. Eu faço uma proposta pra eles. Vai um mês na academia, vai um mês, vai lá, paga a consulta com a nutricionista, faz um mês de, de dieta impecável. Um mês, não precisa fazer nada de sua vida. E aí me fala, se você vai querer parar nos próximos, você não vai, porque a hora que você ganha aquele resultado e você vê que aquilo é algo palpável, que é seu, que você conquistou e porque gerou trabalho você conseguiu, dificilmente a pessoa vai querer desistir disso. E isso gera engajamento, dificuldade. Quando é muito fácil, e aí a gente pode entrar até em outros, outros pontos, mas não agora... Quando é muito fácil, geralmente a pessoa desiste. O que é fácil, a pessoa desiste. O que dá trabalho e a pessoa vai lá e batalha e conquista é dela, né? Então, assim, é parte da pessoa, mas ainda assim é possível a gente fazer algumas técnicas, algumas coisas para tentar facilitar, mas essa questão de motivação é algo que realmente depende exclusivamente mais da pessoa do que propriamente de quem está ali conciliando ou mediando o treinamento.
0: Tem todo o um processo na formação de hábitos que também vão gerar aí a, uma rotina, um estilo de vida que está relacionado ao nosso sistema de recompensa, nosso sistema Sim. dopaminérgico. Então é bem isso que você falou. Né? Diante de um desafio que é superado, isso faz com que o teu cérebro libere mais dopamina, hormônio que também está relacionado ao bem-estar, ao prazer. E aí isso faz com que o seu sistema de recompensa queira repetir esse hábito. Então é por isso que no primeiro dia da academia você vai estar tá doendo, na primeira semana você vai estar tá com dor, mas a partir do momento que a, a pessoa começou a ver sinais de melhora, seja na sua condição cardiovascular, que seja no seu humor, seja no seu ânimo, né, na sua energia e seja na balança... Isso faz com que o sistema de recompensa se ative e ela queira voltar a repetir esse hábito. Né? Então, isso que, que o Davi colocou de trabalhar com aulas coletivas, que você tem também o apoio de uma comunidade, e é por isso que o CrossFit é tão forte, que trabalha aulas coletivas com gamificação, né? duas abordagens dentro de uma mesma atividade. Então, você tem o um apoio da comunidade, de dar força para continuar e aí diante de um resultado também o seu próprio cérebro entende que é necessário manter ou repetir esse tipo de ação
1: sim basicamente a gente vive por conta de desafios sim então sim. quanto mais desafios a gente coloca para para a gente teoricamente mais satisfeita a gente é se sente né
0: e isso mais faz com que a gente tenha crescimento e tem um desafio que eu concordo com você o que é o desafio de comer bem e o comer bem não é comer o bem do taurino aqui, né? Que taurino é morto de fome por natureza. É de fazer uma alimentação planejada, fazer uma alimentação equilibrada. E como é que você faz com as pessoas que têm essa mesma dificuldade de manter aí um plano alimentar adequado?
3: Então, eu sempre falo que tem que começar pela organização e planejamento. Se você não tem um planejamento, vai chegar de última hora, vai ter um imprevisto, você vai comer o que tiver ou onde você estiver, né? Então, eu sempre falo, vamos... A partir do momento que eu entrego um plano alimentar personalizado, de acordo com a rotina daquela pessoa, ela tem que ter ali no carro, na mochila, alguns é, lanchinhos de imprevistos ali para os dias que tiver mais corrido, ela poder recorrer a lanches saudáveis... E também, é, no final de semana, preparar, ir no mercado, fazer as compras da semana, é, organizar, né, que, se ela tá muito corrida, põe as marmitinhas, congela, né, faz as marmitinhas com, de acordo com o que ela dá conta ali, né, né dentro do possível. Sempre falo, se tiver organiza organização e planejamento, não tem como não dar certo. Porque ela vai ter aquilo ali, ela não vai precisar pensar o que, que eu preciso comer hoje, o que, que eu tenho que comprar hoje. Fora que ela também vai economizar, né? Então ainda Com tem certeza. isso. certeza. Então eu falo que a base é você ter um plano para você seguir você vai ter, né, aquele plano com a lista de compras pronta para você ir no supermercado, fazer as compras, montar as marmitas, os lanchinhos e se organizar. Ainda tem a suplementação para ajudar nos dias que tiver corrida. E a suplementação, ela também vale ali para um lanche da tarde, às vezes, um shake. Então, dá para fazer de acordo com a rotina daquela pessoa, mesmo que seja corrida. Ah, hoje eu tô numa reunião. Na hora que parar aquela reunião, toma um whey, né, faz um shake ali, né, com carboidrato, proteína, gorduras boas, castanhas. Então, dá pra gente montar... É, e hoje temos uma série de iogurtes, né, que são saudáveis, que é algo prático que você pode carregar, né, ter ali na geladeira do trabalho, então são coisas práticas que hoje a gente pode estar tá inserindo, eu sei que hoje tá bem corrido, ninguém tem tempo mais para ficar ali na cozinha, né, preparando uma série de receitas, então dá para a gente organizar com o que a pessoa realmente tem disponível na casa dela, adequando as quantidades, que eu acredito que o que, é, pre, o que eu prezo mais é a qualidade do alimento dentro das quantidades que a pessoa consiga fazer sem sofrimento, sem, ser, sem sentir fome.
0: Quem nunca foi na nutricionista pode estar tá com uma imagem de que fazer uma alimentação planejada é comer salada. Não. Não, Nossa, vou, não, com, não aguento mais comer alface. Não é isso, né, doutora Renata? Não,
3: não tem nada a ver com isso. Até brinco que tem uma paciente que chega no meu consultório, ela fala assim, se você tirar a cerveja de mim, nunca mais eu piso aqui de novo. <risos> então assim, a gente adequa as quantidades e ela não deixa de ter resultado por isso. Se aquilo é tão importante para ela, vamos adequar as quantidades, ela vai poder continuar, né mas dentro ali, é, durante a semana, ela vai ter um planejamento alimentar que vai compensar esse, né, esse uso da cerveja ali no final de semana. E nós sempre combinamos ali, ah, tá, você vai beber a cerveja, mas o que, que você vai comer de acompanhamento? Porque isso tem um significado também, Sim. no final das contas. Então, vamos escolher ali acompanhamentos um pouco mais saudáveis, vamos dosar. Então, eu falo que tudo é o equilíbrio. É, eu sempre falo da reeducação alimentar, não é dieta, é um plano alimentar. É só organizar a alimentação daquela pessoa com as quantidades adequadas, né? Não é uma dieta, ela não vai... Quando fala dieta, a pessoa Assusto tem de achar mesmo, claro. que é só alface mesmo. mas Não, eu não uso a palavra dieta, eu uso é. a palavra reeducação alimentar. Mudança de hábitos. E isso é o que funciona na prática, porque 70% dos estudos já mostram, 70% do resultado vem da alimentação. Já é comprovado cientificamente
2: Sim, a dieta ela pode trazer resultados Mas depois ela não traz resultados a longo prazo Tem que ter a modificação do estilo de vida É Justamente. isso que a gente tem que colocar né, Para os nossos pacientes sempre Sim.
0: Como é que interage isso no seu consultório, doutora Isabel, é, entre a sua atividade como médica e a necessidade do, do paciente também fazer mudar o seu estilo de vida, incorporando uma alimentação planejada e uma rotina de atividade física?
2: Assim, como médica, como endocrinologista, o meu o meu trabalho é orientar o meu paciente em relação a. É, eu, não, eu não gosto de estipular, eu não, nem tenho, eu não sou nutricionista para estipular uma dieta para o meu paciente, mas eu gosto muito de orientar ele em relação a algumas coisas. Orientar ele que nós precisamos modificar o estilo de vida, que nós, é, que nós precisamos colocar, melhorar a qualidade do alimento consumido, reduzir, eu, 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 quando eu quero, por exemplo, é, às vezes eu quero, eu tô falando agora de um paciente, eu quero perder peso. Então, é necessário melhorar a qualidade e, às vezes, reduzir, sim, a quantidade do alimento, principalmente de alguns macronutrientes que, às vezes, são um pouco mais calóricos como carboidrato simples e tudo mais. Não que o carboidrato é um vilão, mas, às vezes, ele, no período noturno, um carboidrato simples ali, em grande quantidade, não é bacana para o paciente que eu quero que tenha déficit calórico. Entende? Então, eu preciso, é, eu preciso é, orientar ele em relação a isso. Oriento sobre a necessidade de consumo de água, é, eu falo, o paciente ele tem que é, consumir pelo menos 25 ml por quilo dia de água. É, do sono reparador, um sono reparador de pelo menos 7 horas, um sono de qualidade é importante. É, então uma dieta é, que o paciente dieta, uma modificação do estilo de vida em que ele coma com qualidade e com a quantidade que, que atinja o objetivo dele, certo? É, eu, eu gosto também, tipo assim, de colocar, de falar, introduzir proteínas em todas as suas refeições quando o paciente ele tem um intuito de ganhar massa magra e esse intuito tem que ser um intuito geral, porque o ganho de massa magra, ele aumenta a sua taxa metabólica basal, consequentemente se você perde peso e se você consegue manter seus níveis de massa magra, você não vai você dificilmente reganha o peso. Agora se você perde peso, as custas de massa magra, a facilidade que você tem para reganhar o peso é muito grande, porque o seu metabolismo cai muito, muito, então eu preciso consumir a proteína em todos, por isso que o whey às vezes é muito interessante, o whey é a proteína Aí é do soro do leite, a proteína isolada, a proteína com melhor, é, mais rápida absorção, com melhor valor, entendeu? Então a gente gosta muito de orientar, mas eu não posso entrar no, no papel da nutricionista, então eu gosto muito de orientar. Você ele. mostra os caminhos Exatamente. e aumenta então, o nível então, da consciência. A consciência do... de que seria muito bacana que a gente fizesse um acompanhamento multiprofissional, com a nutricionista, com o educador físico, mas a minha orientação em relação a essas coisas eu preciso falar. Então, eu preciso falar que é, melhorar a composição corporal não é só dieta e treino. Eu preciso do sono, eu preciso da água, às vezes eu preciso de uma suplementação bacana, eu preciso de atingir o objetivo da proteína para não ter é, catabolismo, para ter é, síntese muscular. Eu preciso de um treino de resistência, um treino que é o gradu e força, então eu sempre vou estar assim, em tudo. Não é só como em, avaliando o laboratório, avaliando o clínico hormônio. Eu tenho, tento fazer um processo ele, multifatorial no né?
0: E o que você abordou acaba de quebrar um outro mito, né, Davi? Muita gente acha que para perder peso tem que fazer só cardio, cardio, cardio. E na verdade, ganho de massa também é essencial para perda de gordura.
1: É. Eu, na verdade, eu nem falo que é essencial, talvez seja um dos pilares, né, o pessoal pensa que basicamente eu tenho que fazer aeróbico para poder emagrecer, o aeróbico ele concilia, ele é um agregador, é algo que eu posso colocar para entrar como algo a mais, mas como a própria doutora falou, a ter massa muscular torna seu corpo metabolicamente ativo, logo quando eu tenho músculo, eu vou gastar mais calorias. Naturalmente. A gente está é conversando aqui e está gastando calorias. Né? Então assim, quando a gente fala isso, a gente já começa a ver que algumas atividades parecem ser mais interessantes que outras. Principalmente atividades resistidas. Musculação, crossfit, funcional. Não que atividades aeróbicas não tenham o seu papel. Na verdade, tem o um seu papel muito importante. Principalmente na saúde cardiovascular. Né? Deixar o coração mais forte, melhorar o seu condicionamento, aprimora com que você vai fazer uma série, por exemplo, num agachamento, com mais tranquilidade, consiga terminar ali uma série é, mais pesada, um pouco pesada, sair mais tranquilo, sair é, sem estar tá tão cansado, tão acabado ali da, daquela série. Mas, quando a gente vai pensar em emagrecimento, em uma questão estratégica, musculação sempre vai sair na frente, ela é a base, não tem como a gente fugir dela.
0: Por isso também é importante a gente não só ter o peso da balança como referência. Porque muitas vezes a pessoa ela pode fazer um trabalho, como o Davi está colocando, e ela perde gordura, uhum. ela ganha massa, uhum. e no final das contas o peso na balança é o mesmo. Ela fica Sim. super
2: chateada, por isso que às vezes é importante a gente abrir mão de outras técnicas, tipo a dependência, que é interessante, porque às vezes a pessoa fica, cara, eu fiz tudo, eu comi bem, eu, eu malhei, eu tô aqui no mesmo peso. E eu sempre falo, não é isso, é a questão da composição corporal. Então a gente vai trabalhar na composição corporal. Então, quanto mais massa magra e menos e mais ela baixar o, o percentual de gordura, melhor, né?
1: perder peso e perder gordura são coisas diferentes. Exatamente. Perder peso eu posso simplesmente começar, é a só fácil, tomar é. água aqui agora e não comer nada. Tomou o zempique? Tomou o é pique, né? <risos> e não
2: faz nada da na vida.
1: Vou perder, vou perder água, vou perder massa muscular, vou perder gordura também no processo, mas não é isso que a gente quer. A gente quer ter manutenção de massa muscular. Exatamente. Até porque um corpo, por mais que esteja magro, visi é, visivelmente, mas se ele não tem uma quantidade de massa muscular é, razoável para a sua proporção ali de idade, altura, é um corpo doente, a verdade é essa Sim, mesmo. Né?
0: Perfeito. Ô, doutora Renata, e a suplementação entra também como um caminho viável né, para conseguir ganhar mais massa, né, ou conseguir fazer é, a redução do peso sem reduzir também a massa magra. Para que serve a suplementação? Como ela deve ser usada? Ela substitui as refeições? Explica um pouco mais sobre isso.
3: Então, a suplementação ela serve para otimizar o resultado. Mas ela não serve como. Eh, eu não gosto de usar a suplementação como substituto de refeições. Só em casos em que realmente a rotina da pessoa permite aquilo como eh, uma estratégia para que ela alcance a quantidade de proteína que ela precise, né? ao final do dia. Então, eu sempre gosto de passar a alimentação e a suplementação, gosto sim de prescrever para otimizar o resultado, né? Não para, porque o suplemento ele não é milagroso, né? Então, o que manda mesmo é a alimentação, ele entra ali como é um adjuvante ali no tratamento como uma estratégia para melhora de ganho, máximo, de ganho de massa muscular ou perca de gordura, dependendo do objetivo daquela pessoa. E as quantidades devem ser muito é, bem prescritas, né? Porque hoje as pessoas compram whey vão tomando ali vários scoops ao dia. E às vezes aquela pessoa precisa ali perder uma quantidade de gordura significativa e ela não sabe como se alimentar da forma adequada e aquele whey acaba não ajudando, né, a, a atingir esse objetivo. Então, eu sempre falo, o whey é ótimo, é um excelente suplemento, desde que usado nas quantidades prescritas, adequado em momentos adequados, em momentos estratégicos, da mesma forma, creatina, entre uma série de suplementos, ômega 3, tudo isso deve ser prescrito dentro de é, horários que realmente vai é, ter uma absorção melhor, um horário que vai ajudar aquele paciente a né, bater a quantidade de proteína que ela precisa, é, por exemplo, se a pessoa tá o dia todo, ele é, tem vários treinos ao longo do dia, um triatleta, por exemplo... Ele precisa de suplementos também de carboidratos entre uma atividade e outra, senão ele não vai conseguir ter uma performance. Então, depende se aquela pessoa está precisando realmente de ganho de massa, Tô de performance objetiva. no treino, ou se de perda de gordura. Então, nós temos que adequar. Cada paciente é único e nós precisamos adequar a suplementação e, a, e o plano alimentar de acordo com o que ele realmente está buscando no objetivo, com o caso clínico dele. E eu sempre falo, qual atividade física você faz? Qual que é a intensidade dessa atividade física? Porque tudo isso determina a quantidade de suplementação que eu vou prescrever.
0: Galerinha do shake, não deixem de comer o que vem da terra, né? Sim, e... eu
3: falo comida de verdade, eu sempre verdade. falo que o ideal é a gente descascar mais e desembrulhar menos, Sim. porque hoje é, as pessoas estão buscando muito produtos industrializados, né? E o ideal tá, tá se perdendo essa questão da gente ir pra cozinha testar uma receita nova, né? E tentar isso hoje em dia é bem raro, né? Então o ideal é que a gente coma comida de verdade.
0: Você citou a creatina. Qual que é a importância da creatina?
3: Então, a creatina é um dos suplementos hoje que tem uma maior carga de comprovação científica em relação aos seus benefícios e à sua segurança. Então, um dos benefícios da, da creatina é maior resistência e força muscular. Ela também promove o estímulo da renovação do tecido e ajuda também no controle da diabetes, modulando a quantidade de glicemia, modulando ali a hemoglobina glicada. E também é, ela promove a prevenção de doenças neurodegenerativas, como é o Alzheimer, o Parkinson. E além disso, ela também ajuda a evitar essa liberação do ácido lático, diminuindo os desconfortos musculares. E em lesões, ela também previne a perda de massa muscular. Então, além de potencializar né, a síntese proteica, ajudando ali no ganho de massa muscular. E ela também tem benefícios no emagrecimento, né, desde que, especialmente associada à musculação, né, e com uma alimentação adequada. Então, assim, a ideia é preservar a massa muscular enquanto se reduz ali o percentual de gordura. Então, ela ajuda também nisso. E hoje em dia, nós precisamos é, ter a consciência da quantidade, né? Então, é indicado de 3 a 5 gramas por dia, né? E todos os dias. Então, assim, é um produto de uso crônico. A pessoa tem que tomar todos os dias. Muitas Eu recebo no meu consultório... É, perguntas como, qual é o melhor horário para eu tomar creatina? Isso eu recebo todos os dias no meu consultório. E qual é o melhor
0: horário para tomar creatina?
3: Então, a, o melhor, eu sempre falo que o melhor horário é aquele que você não esquece de jeito nenhum. Porque não adianta eu demandar um horário e você, ao longo do dia, na correria, esquecer. Então, eu, sou, eu sempre pergunto, qual é o horário que você não esqueceria de tomar? Isso é o primeiro passo. Mas, na literatura... Tem alguns é, artigos que mostram que o melhor horário seria depois do treino, no pós-treino, quando você estiver na fase de carregamento de creatina. Então, essa fase de carregamento de creatina, quando você está fazendo esse carregamento de creatina muscular, é, o ideal é que seja junto com as refeições, junto com carboidratos, proteína no pós-treino. A partir do momento que você atingiu a saturação... Aí você pode, não interessa o horário, aí você pode tomar em qualquer horário. O importante é tomar todos os dias para manter essa saturação, né? Então, é isso que é importante. E também eu falo que os idosos acima ali de 60 anos também é importante tomar creatina, hum. né? Porque ela previne a sarcopenia. O que, que é a sarcopenia? É a perda de massa óssea no envelhecimento. Então, eles precisam também dessa ajuda de evitar essa perda de massa muscular, né? Para ajudar mesmo a ter mais saúde, qualidade de vida, então tudo isso
2: é importante.
0: Doutora, existe risco no consumo de creatina a longo prazo? A gente
2: falava sobre o risco da, de, da insuficiência renal da creatina foi demonstrado que a creatina não causa insuficiência renal às vezes um paciente que já tem uma insuficiência renal estabelecida aí às vezes não é tão interessante doses, por exemplo é, no meu, meu consultório às vezes eu faço, não sei se é do seu, do seu estilo né? às vezes eu faço aquela fase de saturação da creatina e depois a fase de manutenção, Sim. então no paciente renal crônico a de saturação já não é tão interessante para mim a fase de saturação seria mais ou menos o Coloco 25 gramas de creatina para o zetenação é, durante 5 dias, dividido por 5 tomadas diárias. Então, ele vai fazer 5 gramas de 6 em 6 horas. E depois a gente vai fazer a fase de manutenção, que ela é diariamente. Eu. Estudos na literatura demonstram que o melhor momento de, to de tomar é no pós-treino, é, diário, nos dias em que não treinar a qualquer horário. É, então, assim, mais no paciente renal crônico, aí já não é tão interessante a fase de saturação. Mas nós não temos é, comprovação científica, pelo que a creatina vai causar uma insuficiência renal, por, nos níveis de, levando a, a aumento dos níveis de creatinina e ureia.
0: Tá, viu? você toma creatina. Uhum. Você faz como aqueles blogueiros e blogueiras que pegam a... só o pó da creatina e, é. e mandam pra dentro sem diluir?
1: Não, jamais. <risos> Na verdade, a creatina ela, ela é sensível à água, sim. A água, ela absorve água, só que a creatina fica estocada dentro do músculo. A gente quer água dentro do moço. Na verdade, é importantíssimo que se tenha água. É diferente quando você tem uma água ali entre a pele, que a gente está falando ali de uma retenção. Retenção não tem nada a ver com a, com a creatina. Geralmente uma pessoa retida quando faz uso de creatina. Ela vai ver, a gente pode olhar na alimentação dela, que está carregada de sódio, ou às vezes tem algum outro medicamento ali que está gerando esse tipo de, de problema. Mas não, a creatina é o, quase o santo grau do suplemento, exatamente,
2: né? É o, must, é, é o
1: Exatamente, é, é o padrão a ouro aqui. Do bolo. Não faz milagre, gente. Achar é. que creatina também vai fazer milagre é, é besteira. A creatina vai, fazer o, vai ter ali o aumento da sua força, ainda mais porque ela vai aumentar os estoques de creatino fosfato. Né, que é justamente uma molécula que a gente utiliza como troca de energia ali na, na síntese do ATP, né? Porque quando a gente começa a fazer exercício, a gente está com os ATPs, né? É quebrado um fosfato, vira um ADP. Quando a gente consome a creatina e aí eu tenho uma saturação, né? É, e aí a gente está falando realmente de um consumo crônico, né? Já tem ali uma quantidade. Aí eu vou começar a utilizar essa creatina para forças de curto espaço. Ah, vou tomar creatina e vou ter uma melhora no meu rendimento de corrida. Possivelmente não. Aí a gente tem outros suplementos que talvez possam ser estrategicamente mais interessantes, né? Mas não, a creatina, ela não vai fazer esse papel, pelo menos não no, no, a longo prazo. Até porque a gente tá falando de oxidação de, de gordura em si. Mas... Creatina também, consumir ela em quantidades, né? Igual você falou assim, é jogar dinheiro fora. Eu vou estar tá consumindo 10 gramas de creatina e secretando oito dela, nove, né?
2: É, assim que você atinge a fase de saturação, não tem necessidade. Você tá utilizando utilizar mais do que 5 gramas por exatamente,
1: dia. Exatamente, né? exatamente. Você já vai estar jogando dinheiro, jogando dinheiro Lembrar
2: também sobre a creatina é, na, não sei se vocês concordam na minha opinião, a, a que eu prescrevo em consultório é a creatina mono com o selo da Criapur. Pra mim faz diferença que, essa, que a creatina seja a creatina pura. É, tem muita indústria é muito malandro. Ela mistura muita um carboidrato, coisa. carboidrato, né? Então, eu coloco mesmo, creatina monohidratada com selo da creapure Eu faço, é, tem muito isso. Uh, tem isso, uma coisa interessante pra falar da, da creatina também, é que eu vi um estudo muito interessante para atletas, que ela, re, ela, ela atenua o tempo, diminui o tempo de que você, é como se você, tipo de imobilização, então tipo assim, o paciente ele tem uma lesão é, num músculo e está imobilizado, ela diminui o tempo de imobilização, a creatina, achei bem interessante, então não só no, na questão de força e ganho de massa, mas também na, nas lesões, diminuindo o tempo de imobilização, melhorando a regeneração do músculo e tudo mais, ela é um, um suplemento que a gente é, é bem fã, assim, na área da saúde, né? Sim.
0: Muitas recomendações, e sempre pergunto também sobre o pré-treino, qual que é o melhor pré-treino, o que que é um pré-treino e quando tomar o pré-treino? Doutora Renata?
3: Então, é, muitas pessoas que eu converso que têm ali um sono prejudicado, às vezes já sente muito cansado, às vezes eu não gosto muito de prescrever o pré-treino em si. Porque às vezes a pessoa sente ali um efeito rebote, né, no, no outro dia ela sente aquele, aquele cansaço. O dia que ela não toma, ela não consegue ali ter disposição, enfim. Então, é, muitas vezes depende do caso de cada paciente. Nesses pacientes que eu vejo que treinam à noite, eu não gosto de passar o pré-treino, porque acima ali das 16 horas, às vezes o pré-treino pode prejudicar o som daquele paciente eu preciso que ele durma 7 horas, porque é durante o sono que ele ganha massa muscular, por exemplo, né. Então, eu preciso que ele tenha um sono de qualidade. E a grande maioria dos meus pacientes treinam a partir das 16 horas. É então, é a hora que eu tenho que dar uma nova estratégia ali como opção. E é quando, às vezes, eu opto pela palatinose, né? Porque nas doses indicadas, ela, o meu paciente ali tá muito corrido. Eu sempre passo um pré-treino ali em fonte alimentar primeiro... E, às vezes, eu complemento com a palatinose. Então, eu sempre coloco ali alimentos que são fontes de carboidrato. Por exemplo, um pão integral com uma geleia sem açúcar, uma banana com uma aveia e canela. É, uma panqueca ali de banana com aveia ou uma crepioca. Enfim, depende da rotina, do que, que aquele paciente tem ali de tempo para preparar. É um sanduíche natural. Então, tudo depende ali da, da rotina daquele paciente. Mas, normalmente... É, eu insiro ali a palatinose. Quando eu tenho que passar né, um pré-treino é, na parte da manhã, para aquele paciente que treina às vezes 5 horas da manhã e não consegue comer nada, por exemplo. Aí sim eu acho fundamental escolher um, um bom pré-treino ali que realmente tenha é uma quantidade mínima de carboidrato para que aquele paciente consiga fazer um treino bem feito.
0: É o meu caso, eu treino 5 e meia da manhã. O pré-treino para mim tá liberado, então. Se
1: pré-treino é, pré é a é sua janta, né?
2: Eu adoro o paciente que treina de manhã, acho que é o melhor horário. Infelizmente, é, nem, as pessoas não podem escolher, né? Isso Sim. depende de cada um. Mas se for para falar, doutora, que horário eu treino? Com certeza é o de manhã, que é o horário que eu posso entrar com pré-treino bacana, que eu não vou, não, não só o tipo de média que vou entrar com termogênico, que vou palpitar ele, nem nada disso, mais uma cafeína, uma beta lanina, uma beta, um, um beta vulgaris. Então eu gosto, eu gosto de um pré-treino, eu gosto de melhorar a performance dele no é não só estimular ele é, com estímulos car é, cardiovasculares, não, mas é muito mais o meu intuito com pré-treino é melhorar a performance que o paciente ainda treino, isso é, melhorando a força, diminuindo a fadiga, conseguindo fazer ele treinar até até a resistência ali, até a fadiga mesmo, sabe? É, diminuindo o tempo de, de recuperação. Então eu gosto muito de um pré-treino quando o paciente consegue treinar pela manhã. Eu sou bem, a, bem adepta.
0: Eu adoro. Tem bem um adepta. paciente que
2: eu
3: passei um pré-treino pra ele, por ele treinar de manhã, e ele voltou falando que ia jogar o pré-treino fora porque ele não sentiu palpitação e que aquele pré-treino não valia nada. <risos> que os amigos dele tomavam pré-treinos e eles é, sentiam uma palpitação suave de. <risos> Mais mais... esses pré-treinos tá tem os né?
2: termogênicos e eu não sou tão a favor, não tem benefício, não tem evidência científica. É interessante a é. gente falar que é, muita gente passa coisa que não tem evidência científica, que é coisa para paciente que sai ali da, da, empírico, da indústria né? gastando 10, 5 mil reais e evidência científica ali que tem 3 Produtos que tá ali no. no Sim, isso deve ser dele. bem orientado então, pro paciente. Eu gosto muito de passar né? o que tem evidência científica é, ali e pra um eles.
1: Pré-treino, eu ainda falo que pré-treino não é pra todo mundo. Porque assim, ó, você pega uma pessoa ansiosa e eu tá com um pré-treino, né? Porque tem pessoa que é assim, ó, ela começa a fazer atividade, ela já fala assim, ó, começa a contar um, dois, três, aí é pra fazer doze, quatro, cinco. Ah, não, vou parar no seis aqui, tá bom já. Tá doendo. Quando eu jogo um pré-treino pra essa pessoa a tendência é você ficar mais intensificado. Um, dois, não, passou, acabou, já parei. Porque ela começa a ficar tão ansiosa, principalmente Sim. quando a gente vai pegar ali alguns pré-treinos como a cafeína, né? É, isso acaba gerando talvez um efeito pior do que uma coisa, um efeito positivo no qual a gente busca ali com realmente ter aquele ano para poder fazer ali a atividade.
0: É, eu defendo muito o treino pela manhã, é por isso que eu madrugo na academia, porque além de todo o benefício, né, a saúde física Há também todo um contexto de saúde mental né, Com a liberação de endorfinas De dopamina né, Que aí faz com que Reduza seu cortisol, o hormônio do estresse okay. Então isso Contribui muito para que meu dia seja Muito mais produtivo Eu fico muito mais atento Meu grau de atenção aumenta Meu humor melhora bastante então E até minha ansiedade diminui também Então treinar pela manhã em alta Intensidade faz muito sentido para mim e o pré-treino também vem como uma luva que eu já fico ligadão Sim, e aí eu consigo chegar nessa alta intensidade que precisa. É importante que você né, acompanhe, indique e veja qual que é o melhor momento para você. Para quem não pratica nada, o melhor horário de praticar uma atividade física é o horário que você pode. A melhor atividade física é a que você gosta. Agora, se você já está em um nível mais avançado, né, se permita também experimentar outros horários, outro tipo de treino, que pode ser benéfico para você. Então, muita gente me fala assim, eu não sou de acordar cedo, eu funciono depois das 10. Bom, eu acredito, existem pessoas que são assim, mas existe... Toda uma série de estudos também né, sobre estilo de vida. né, e Então, muita coisa pode ser alterada, adaptada. Você pode modificar os seus hábitos, pode se condicionar para ter uma rotina diferente, se você quiser. Show de bola. Doutora, não podemos deixar de falar sobre reposição hormonal. Que isso também está muito na moda. Muita gente procura, justamente por, por querer ir restaurado rápido e fácil. Né, tomar alguma coisa que vai beneficiar isso. Podia falar um pouco melhor, o que é a reposição hormonal? Em que casos são indicados? Em que casos isso é contraindicado?
2: A reposição hormonal atualmente ela tem sido contraindicada para fins exclusivamente estéticos. Mas quando o paciente ele tem uma questão de um hipogonadismo, é, o hipogonadismo ele pode ser tanto central quanto o hipogonadismo é, ali, periférico, né? Que a gente fala com o hipogonadismo às vezes porque ele teve um orquite, ou às vezes porque ele fez uso de um de um. De, 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 alguma, de alguma reposição e não fez uma terapia pós-ciclo e ele chega totalmente hipogonádico, hipogonadismo central, totalmente cansado, indisposto, sem força. Então, às vezes é interessante a gente iniciar uma um TPC, mas a reposição hormonal a, para fins estéticos exclusivamente hoje tem sido proscrita na medicina por conta do, da questão dos riscos cardiovasculares e tudo mais. Não, infelizmente, <risos> a gente tem que
0: dizer isso. E aí a gente está falando de testosterona, de o testosterona. que mais que compõe? Testosterona.
2: Todas, é, todos os derivados da testosterona, né? Testosterona, nandrolona, nantato, oxandrolona, temos, temos um hall um, um aí, bem grande.
0: E para quem faz uso, seja né, por meio de acompanhamento médico ou seja no mercado negro, que a gente sabe que, infelizmente, tem muita muito. gente ainda faz uso desse medicamento de uma maneira inadequada. Quais são os riscos?
2: Então, existem riscos cardiovasculares, aumento de é, hipertrofia de ventrículo esquerdo, aumento de, é, chance, aumento de chance de risco de câncer de próstata, além de que o paciente que ele faz uso por conta própria, ele bloqueia, isso aí sem, sem riscos, é, é, gr grandes complicações a longo prazo, mas o paciente ele se torna... É, se ele não faz isso com um médico que vai saber fazer uma terapia pós um ciclo, que vai, que vai saber manusear okay. esse paciente, ele se torna um paciente dependente do hormônio, porque ele bloqueia o eixo hormonal dele. Sim. Quando a gente usa um hormônio que a gente produz, então a gente produz a testosterona através do eixo é, hipófise e hipotálamo. A hipotálamo hipófise libera LH. O LH vai lá, e estimula, a célula, e estimula a produção de testosterona. A partir do momento que a gente recebe essa testosterona de forma exógena, a gente bloqueia a nossa produção aqui, endógena, do LH. Então, consequentemente, o paciente. Que fez uso é, indiscriminado de hormônio, ele tá bloqueado, ele chega para mim no meu consultório totalmente indisposto, perdeu tudo que ele ganhou, ele não tem a libido ruim, disfunção erétil, então assim, é aí que a gente tem que avaliar realmente o paciente, aí é o momento da gente abordar ele mesmo, entendeu? Então paciente que não acompanha, que faz uso por conta própria, é... E, assim, e às vezes faz uso porque o personal está explicando. Isso é muito complicado e, tá, e tem sido acontece muito.
0: É, tem uma série de riscos envolvidos. Então, a gente repete sempre que melhor do que chegar no verão com o um shape em dia é chegar saudável. É. É, procure teu médico, teu nutricionista, teu profissional de educação física que eles podem indicar a melhor conduta. E, claro, se for tratar de hormônio, é realmente com médico Exatamente, especializado perfeito. nessa área. Então, se
2: necessário, a gente vai fazer da forma mais responsável possível.
0: Perfeito. Doutora Renata, alguma dica para quem está assistindo a gente agora e falou assim, eu vou começar uma vida mais saudável, eu quero chegar na praia no final do ano com um corpinho em dia. O que, que você poderia recomendar para essa pessoa?
3: Então, se eu fosse essa pessoa, que fosse viajar no final do ano e, e quero dar ali um up no meu corpo, primeira coisa que eu indique a hidratação, né, eu sempre falo, se faz atividade física, 35 ml por quilo de peso. Se não faz, 25, né, já seria suficiente. É, segundo ponto, evitar carboidratos simples, né, pão branco, bolo, tudo que é farinha branca, né, evitar ao máximo os carboidratos simples e optar por carboidratos mais saudáveis, são carboidratos complexos, né. Então, pão integral, um arroz integral, um macarrão integral, tentar evitar, só que, claro, nas quantidades ali é mais equilibradas e optar por pela proteína em todas as refeições então por exemplo de manhã um ovo mexido um omelete ali de três ovos sempre falo se quiser colocar mais claras e menos gemas não tem problema né que tem pessoas que vê é, os marombas fazendo isso e pergunta por quê é porque a gema também tem gordura apesar de ser uma gordura boa né mas se você quer ali reduzir o percentual de gordura mais rápido possível, você pode fazer um omelete ali é, com mais claras, menos gemas ali no café da manhã. É, no lanche da manhã, tomar um whey, por exemplo, né? Tá corrido a rotina, mas para não deixar perder massa muscular, tomaria o whey. É, no, no almoço, optar por bastante proteína, né? Proteínas de preferência frango, peixes ali, proteínas brancas, né? Mais o patinho marcas. também é O patinho uhum. é interessante. E é, grande variedade de legumes e verduras, né, colocar bastante salada no prato, com bastante variedade, um prato bem colorido. No lanche da tarde, está corrido também, opta ali por um mix de castanha, whey ou um iogurte natural, às vezes ali com uma aveia, é, um fio de mel, ou então é, alimentos que a pessoa, seja prático dela carregar um sanduíche natural, por exemplo. É um shake ali, às vezes de whey, batido com uma fruta, por exemplo, uma banana, e é, no jantar evitar o tipo de carboidrato, principalmente carboidrato simples, preferir proteínas à noite, de principalmente se for depois das 8 da noite, evitar ao máximo o máximo carboidrato, passou das 8 da noite, é uma carne, uma salada, e antes de dormir você pode também usar ali um mix de castanhas, uma suplementação, e além disso, fazer atividade física todos os dias, pelo menos 30 a 40 minutos a 5 vezes por semana, né, de segunda a sexta. É, e além disso, eu indico ali também uma terapia com o psicólogo, que eu falo que é, um, é um conjunto de coisas que vai ajudar a diminuir a ansiedade para que ela consiga fazer ali o plano alimentar da melhor forma possível. É, e também, pensando em saúde mental, que ela use alguns suplementos. Por exemplo, o ômega 3, que vai ajudar ali a melhorar a memória, a função cognitiva. Que vai... é neuroprotetor, ajuda a desinflamar o corpo, né? Porque é anti-inflamatório. Então, tudo isso eu colocaria como né, um, um adivante aí no tratamento de perca de gordura até o final do ano ali. E também, é, uso de suplementação de forma... Equilibrada, né? O ideal é que a pessoa faça um plano alimentar de acordo com a nutricionista, porque não adianta eu falar que uma dieta perfeita, porque as quantidades vão mudar de acordo com o peso, com a altura, né? Com a rotina daquela pessoa, com o tipo de treino que ela faz. Então, assim, o ideal é que ela monte um plano alimentar personalizado, individualizado, que até o final do ano, pelo menos ali, um objetivo a gente consegue traçar para que ela esteja na melhor forma possível e que consiga ir satisfeita ali para sua viagem, né? Ou para o seu. Evento.
0: Perfeito, eu quero saber as dicas dos nossos especialistas, mas minha dica para você agora é já curta esse vídeo, compartilha com quem você gosta, compartilha com quem você acha que precisa ver esse conteúdo, né? Se inscreva no canal. E se você está assistindo a gente até agora, já escreva aí no comentário: hashtag Corpo Saudável. Doutora Isabel, e qual que é a sua dica para quem está assistindo agora e quer chegar no Réveillon? Com o corpo nos trinques.
2: É o que eu falei, né? É juntar as coisas. É colocar... Fazer um treino de resistência, na minha opinião, também. Pelo menos cinco vezes por... A gente coloca nos livros 150 minutos no mínimo por semana. Então, são 30 minutos cinco vezes por semana. Isso é o mínimo de treino que okay? eu gosto muito... Pra quem quer ganho de massa magra do treino de resistência. É pra mim o um treino melhor, com graduação de peso, é indo até a fadiga, indo até, sabe? É dieta, então, dieta adequada para os seus objetivos, é, com proteínas em todas as refeições, é, evitando carboidratos é, simples no período. Eu coloco depois, às sete horas da noite, eu não quero saber de carboidrato simples. <risos> para <sentir> bem, <risos> Então, assim, é claro que não colocar ele como vilão, claro. Mas, assim, saber é, diminuir a quantidade, aumentar, é, melhorar as gorduras, é, as gorduras saudáveis. Evitar as gorduras saturadas, polissaturadas, as gorduras, certo? É, ingestão hídrica. Que nem a gente falou de 25 ml por quilo dia para quem não faz, ou 35 ml por quilo dia para quem faz atividade física, porque perde bastante. Sono adequado, isso é algo que. Muda muita coisa, então o sono tem que ser, tem que fazer higiene do sono, dicas para higiene do sono, duas horas antes, desligar telas, desligar, é, diminuir luzes, é, colocar horários ideais, horários específicos para a hora que você vai dormir e hora que você vai acordar, então todos os dias você ir dormir nesse horário, todos os dias você ir acordar nesse horário, você coloca o seu ciclo circadiano, você organiza o seu ciclo circadiano, é, então fazer a sua higiene do sono da melhor maneira possível, sabe, reduzir os mecanismos estressantes e tudo mais. Então, a fazer uma suplementação com suplementos, com níveis de evidência. A, então, existem muitos suplementos bacanas, mas existem muitos suplementos que estão aí, às vezes, para enganar muita gente. Então, assim, fazer suplementações acompanhadas de um bom médico, um bom nutricionista, um bom profissional de saúde que vai te orientar da melhor forma possível. É, então, acho que é isso. Avaliar. É, às vezes, se, se existe a necessidade de fazer uma reposição hormonal, então tudo isso a gente vai ver com os exames, com a clínica e tudo mais. Eu acho que, é, que não é só uma coisa, é um conjunto ali, e é isso, com isso, nesse conjunto a gente chega no melhor, na melhor performance e no objetivo de cada um.
0: Antes de perguntar ao Davi, muito obrigado doutor, antes de perguntar ao Davi, eu queria abordar esse assunto do sono. Eu acho que isso é algo muito importante e que não é claro para muita gente. Eu até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né? perguntando se, ó, se você tinha dúvida é, sobre como obter o corpo dos sonhos. E aí uma amiga minha respondeu, é só dormir para ter o corpo dos sonhos. A gente entende a piadinha, um abraço para <risos> a ah, Luciana adorei, Oliveira,
2: adorei. Um muito abraço.
0: É, mas a gente entende a brincadeira, mas tem um fundo de verdade nisso aí. Qual que é a importância do sono nesse processo?
2: Exatamente, o, o sono é muito importante nesse processo, porque assim, ele é, a, a Renata mesmo falou, é onde ocorre a síntese muscular, onde ocorre o, é, a produção de músculo, é no sono. Então se não tem um sono, e o sono não é aquele sono, ai ah, preciso que você durma sete horas, se o paciente tem uma apneia obstrutiva de sono, se o paciente ele não é bem, é, é, se ele não é tipo, Bem avaliado por um profissional e às vezes ele tem uma síndrome de apneia e ele não dorme bem. Ele pode até estar dormindo sete horas, mas ele tá, ele não entra no sono REM, então eu preciso de um sono de qualidade. Então a partir do momento que eu coloco esse sono de qualidade, às vezes o paciente, por, por conta de tantos mecanismos estressantes, de tanto estresse que a gente tem, às vezes a gente lança a mão com, às vezes... Com a teanina, com 5H triptofano, com a melatonina, com coisas com um mix assim, de, de, de medicações que são mais antioxidantes, anti-inflamatórios, então que vão melhorar um pouco a qualidade do sono, não indutores do sono, que muita gente usa, que a gente sabe que aí é que são às vezes os opdênis da vida, que tem sido cada vez mais. Não traz qualidade de sono, aquilo ali induz o sono de uma maneira artificial, então o que eu quero é melhorar mesmo a qualidade do sono do meu paciente para que ali seja produzida a melhor forma de, de composição corporal, entendeu? Porque se ele não dorme, não é produzido. Isso é o um problema de, às vezes, profissionais. Eu, tipo, na época, antes de fazer endócrino, eu tinha, fazia, gostava muito de, de UTI, gostava muito de plantar noturno. Isso isso regulariza todo o seu ciclo circadiano, não só eu, é, segurança, gente que trabalha no McDonald's, então tudo isso é, é, é complexo, sabe, então a gente tem que estar...
0: O sono é vital para é a saúde vital. e também para construção pra de mim, músculos. Exatamente. Davi, e aí, se eu quiser chegar no verão sem vergonha de tirar a camiseta, o que, é que eu tenho que fazer, amigo?
1: Vamos lá, vou, vou falar para uma parte da população, né, quem não tem dinheiro, gente verdade assim ó o ideal é procure sempre um profissional né gabaritado ali para poder poder para poder te ajudar né uma nutricionista é, um profissional de educação física uma médica endócrina ou um nutrólogo quando necessário né dependendo da sua situação um psicólogo quando né houver necessidade também mas assim entenda o seguinte antes de eu pensar em começar a tomar suplemento pensar em começar a fazer um treino é, melaborante ou qualquer coisa do tipo, primeira coisa, comece. Se apegue a, a alguma coisa que você goste, né? Há uma necessidade de ter uma vida melhor para poder cuidar dos seus filhos, pra poder brincar com seus filhos, uma vida melhor, sei lá, para você emagrecer ou ter uma estética melhor, se isso for um, um objetivo na sua vida. Se apegue a isso. Se apegar a alguma coisa, faz com que você, pelo menos, não desista ao curto prazo, né? Segundo passo. Se matricule em <risos> qualquer coisa que seja. Que seja numa academia, que seja numa natação, que seja calça um tênis e vá começar a correr numa rua, né? Para você tomar gosto da atividade. Comece a fazer, né? Depois disso, gente, comida. Tudo bem, às vezes não tem dinheiro para poder pagar uma nutricionista. Então comece por mudança simples. Comece lá no açúcar, comece diminuindo um pouco ali o seu carboidrato, né? Quando você se perceber que você tá com um pouquinho mais de... De gordura, ou aumente um pouquinho mais da sua proteína, se você acha que tem que ganhar um pouquinho mais de massa muscular, isso eu tô falando uma suposição em que você não tem como realmente ir num profissional, né? É, quarto passo. Terceiro, quarto passo. Dormir. Dormir é importantíssimo. Como tanto a, a doutora aqui, é, quanto a nossa Nutri que falou, dormir é onde acontece a magia. Realmente o milagre acontece ali quando você tá dormindo, né? Tanto no sonho quanto no, quando você acorda <risos> também. Acorda ou aconteceu o um milagre. É, e tudo isso, essa tríade de descanso, treino e sono é o que vai te dar resultado. É claro assim, depois que eu tomei é, consciência disso, e aí já entrei numa prática, e aí já estou né quase que num automático. Porque eu não sei quanto tempo é você treina, quê? Okay? Quantos anos de forma interrupta?
0: Ah, pelo menos uns seis.
1: É, pensa em parar?
0: Não, de forma alguma. Pois
1: é, então, quando você entra num, num estado em que você já vê o benefício de uma forma tão boa, ao eu ponto de você não querer parar mais, e eu falo pra vocês, isso acontece mais rápido do que você imagina. Entrou no automático, é algo da sua vida, você já coloca isso dentro da sua rotina. E aí a gente começa a pensar... Vou começar a tomar um suplemento? Posso tomar um whey? Antes de tomar um whey, procura um nutricionista, guarda um dinheirinho, procura a Nutri. Porque às vezes nem é a necessidade de tomar um whey desde que você consiga ali conciliar a sua alimentação. Ou sim, coloca um whey quando é uma estratégia. Posso tomar uma creatina? Posso melhorar o meu desempenho? Posso, né? Ou percebi que fiz tudo isso, não estou tendo um resultado. Tá difícil. Pode ser problemas hormonais? Pode ser sim, né? Ali, problema acionado a T3, T4, tá desregulado ali procura um profissional, uma profissional responsável pra poder avaliar, identificar, porque às vezes nem é só o treino ou a alimentação, às vezes realmente o a questão hormonal tá afetando ali o seu desempenho e tá dificultando que você emagreça. E depois disso, isso é o treino, cara. Eu até brinco com todo mundo que tá na academia. Entrou maquiado ou chegou com cabelo arrumado e saiu com cabelo arrumado ou cheiroso, tem volta, alguma coisa errada. volta e treina de novo, porque tem algo errado, né? Não precisa treinar pra se matar, é né? Porque tá virando na moda o povo ter rabdomiólis agora, né? Com o treino.
2: O xixi sai, eu, você chegou doutor, meu xixi tá, tá vermelhinho. Eu falo, meu Deus do céu, vamos acalmar nesse treino.
1: É, ex exatamente. Coloca o pé no, no, no acelerador até um certo ponto. Treine até onde você consegue, né? Se dê a possibilidade de se desafiar, mas sempre com tranquilidade. E aí, fez tudo isso, repete. E repete, e repete, e repete, e repete. E eu te garanto, talvez eu não consiga chegar com o shape dos sonhos no, no Natal desse ano, mas eu te garanto que no Natal do ano que vem, aquela tia sua que nunca te viu vai olhar pra você e falar assim, meu Deus, quem que é você? Isso <risos> funciona, viu?
0: Tudo é uma questão de constância. Eu brinco que o que engorda não é o que você come entre o Natal e o Réveillon. É o que você come entre o Réveillon e o Natal. Uhum. Então vamos começar agora, mesmo que você ainda não esteja nessa rotina que os nossos especialistas citaram aqui. Mas vamos começar agora, faça o teu melhor neste momento e vai construindo isso passo a passo, num processo mais tranquilo, mais com ganhos, com resultado, que você vai chegar lá. E aí César, agora dá né? Agora dá para chegar lá. <risos> Quero agradecer aqui o César Ricardo, nossa equipe técnica, que é corredor de rua e agora vai se empenhar muito mais neste processo. Juliane Caldeira está aqui conosco também. Toda a nossa equipe de suporte, Johanna, e Priscila. E agradecer você que esteve conosco até esse momento e que está acompanhando aqui semanalmente o Saúde e Produtividade. Meus agradecimentos, não posso deixar de fazê-los, aos nossos convidados, Davi Spinetti, adorei o papo, doutora Isabel Guimarães, muito obrigado, doutora Renata Mendes, obrigado pela sua presença, e se consultar com o nu nutricionista, e também ter o apoio do profissional de educação física é mais rápido, simples e barato que você imagina. Só procurar o SESI, temos esses profissionais aqui à sua disposição e as redes da doutora Isabel estarão disponíveis aqui nos comentários. Você pode encontrar ela lá também. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado você e te vejo no verão.